0: Hello， 大家好，欢迎回到《青年说什么》，我是阿强，我是正照。哎，正照，你还记得2018年的公投吗？你是
1: 说号称
0: 史上最困乱
1: 的那一场公投吗？记得，从空屋到同性婚姻，甚至连奥运证明全部都放进去拿来讨论那个十大公投
0: 吗？我想，只要经历过的话，应该都是不会忘记了。对啊，我说的就是那一次的公投。但正照，你刚讲那么多，好像漏了一个最近炒最凶的议题呢。最近吵得很凶，辅导核时哦？对啊，尤其是前几天，政府用行政命令的方式让辅导核时进口之后，辅导核时瞬间又成为了社会的焦点。那究竟辅导核时是什么？是会成为下一个令人闻
1: 风色变的来猪呢？或者说，带领台湾前往国际的关键？今天的青年说什么，就带大家来好好的认识认识辅导核时。来，阿翔，你帮我仔细听一下哦，你是否同意？政府维持禁止开放日本福岛三一一核灾相关地区，包含福岛与周遭四县市（括号茨城、立木、群马、千叶）（括号）等地区农产品及食品进口。正正，你刚刚念那么大一串是什么东西啊？我刚刚念的那一大串，就是当年由国民党郝龙斌领先提出的公投第九案核实公投的提案主文啊！你听完这一大串主文，那、啊、你有没有发现什么问题？这样问啦。你一开始想到了何时会
0: 是什么？嗯，何时哦？如果是我的话，应该会是想到那种有核辐射残留的食品啊。但你刚刚念那么大的串主文，怎么好像针对是福岛那那几个地方而已啊？没错
1: ，所以我们按照以往的惯例的话，就要先来讨论到底什么东西是福岛核食。大家都知道，二零一一年日本发生三一东日本大地震嘛。地震引发的海啸导致福岛县核电厂发生一出来的事故，最后导致的就是严重的核污染。那当时包含台湾在内，总共有五十五个国家
0: 针对日本的各个地区的产品进行不一样的管制。那台湾的部分则是针对福岛、茨城、立木、群马以及千叶五线的产品，以全面禁止的方式限制进口。那在五线之外的全部产品，只是需要场地证明书，并针对包含东京在内的特定城市。针对包含水产品、乳制品以及茶类产品等，要求产地证明书以及政府机关的放射性检查报告书。那此次的福岛食品开放呢，基本上也是参照这样的做法。那回到那个禁令哈
1: ，其实，在2017年的时候，政府也是以地区限制的方式在遏制福岛核灾的食品进口，直到2017年那一年的十一月，开始有学者去建议政府说进行核灾食品的健康评估。应该以辐射高风险食品去取代这种，我觉得比较蛮横的地
0: 区限制。对啊，这样的地区限制好像有点歧视的意味存在，而且真正应该遏制的高风险食品好像没有名利在内，主导标准好像很不友善。不是应该依据食物内的辐射或致癌含量做标准？怎么会是以地区做区分呢？我跟你讲，这个
1: 哦，不只是不友善。应该说，我们总是在奇怪的地方吼，超音感妹。根据日本农林水产省，也就是日本农委会啦，在二零二一年十月公布的资料，原先因为日本的核事故对日本的进口进行管制的五十五个国家或是地区当中，已经有包含美国还有加拿大在内四十一个国家完全取消，另外还有像欧盟还有英国等九个国家。采取的是加强检验证书的方式进口，也就是说，这次台湾开放这种方式，要求部分的都道府县提供这个检验证书，剩下在当时还停止部分都县产品的，只剩下香港、台湾、中国、韩国、澳门这五个地
0: 方了。没错，其中韩国当时为了阻挡核食的进口，更是跟日本闹上了 WTO。当时2012年的时候，韩国只禁止了福岛、青森、茨城、岩手，还有宫城在内。五个县市的特定水产品进口，但是后来呢，日本的东京电力公司坦承辐射水流入海中后，韩国逐步提高禁止进口的禁令。让日本及韩国这样的做法是不是违反 WTO 的不歧视原则？甚至向 WTO 提起诉讼。那韩国呢？虽然在一审败诉但在二审的时候又获得胜诉，让韩国可以持续针对日本各地区的进口加强禁令。可是韩国、香港、澳门好像跟台湾的禁令又有点不太一样哦。对吧？根据日本农林水产省今年一月的资料啦，像刚刚说到的韩国，虽然到现在也都是禁止进口，但大多是水产品还有锅类。当时真正惹毛日本的，是因为韩国针对的是日本二十三个城市进行的个别禁令。那至于像香港还有澳门，则是禁止福岛的蔬果、肉品以及奶制品等产品的进口。其实真正针对区域内所有产品封杀的，就只有台湾跟中国了。说到中国的禁令也是蛮有趣的
1: 啦。中国其实有像欧美一样，只要日本某些产品有提供放射性的检验证明书，就有办法进口。可是好笑的是哦，中国其实没有跟日本在检测项目上面达成共识，所以说中国所谓的开放进口只是表面上面开放。我们从这边也是可以看得到啦。中国就跟上了年纪的男人一样，从说一套做一套，实际上面根本
0: 没办法做到。那证照说了那么多，还是没有解释清楚什么是核食？哎，或者是说，我们应该用什么样的标准来判断它是不是核食？毕竟我们刚刚都觉得说，不应该用区域限制来封杀所有的东西，这样子用以一概全的方式阻挡所有产品的进口，好像很不友善。来、啊、哦，这边就要开始上化学课了。在福岛核灾爆
1: 发后，吼，有三种核物质外泄，分别是碘一三1铯一三七跟铯一三四。其中，碘131的半衰期只有短短八天，所以不管是在国际上面还是怎么样的，主要都是针对
0: 铯137跟铯134进行检验。那就算你真的担心碘131也没关系，国际上还是有针对碘131做出标准。根据国际食品法典委员会 Codex a 提供的标准呢，碘131在乳制品、婴儿食品、饮料还有水以及其他食品上，只允许不超过每公斤100贝克的残量。甚至低于美国所有产品每公斤170十克，欧盟的乳制品、水以及饮料每公斤500贝克等标准。台湾呢，则是在乳制品还有婴儿食品加强管制，只允许不超过每公斤55五克的常量。饮料、水和其他食品则是参照 c o d e s 每公斤不可超过0 0贝克的标准。等等哦，这边可能有
1: 些人不知道什么是贝克，没关系，这很正常，我也是做功课之后才知道的。
0: 但我。国中学过哎，哈，对，而且高中还没学过化学哈，那，国中有，国中有，我记得国中有。好，没关系，反正根
1: 据行政院原子委原子能委员会的网站，贝克是一种放射性活动的单位，因为放射性的物质不稳定，它会衰变，每一秒钟就有一次的衰变，就是一个贝克。那贝克是以秒的倒数表示了。反正我们就理解成它就是频率吧，有点类似频率。那回到铯134跟铯 137， 由于这两种放射性物质的半衰期长达30年，所以在国际上面的标准是更宽松的。Codex 在乳制品、婴儿食品、饮料、水还有其他食品上面，仅要求每公斤 1,000 贝克的标准。美国更宽松哦，每公斤 1,200 贝克也允许进口。欧盟则是在其他食品上面。更开放，每公斤 1250，1250 贝克的容许标准。台湾只是参照日本国内的标准，乳制品跟婴儿食品每公斤50贝克，水跟饮料每公斤十贝克，其他食品只允许每公斤一0贝克的标准
0: 。好了，郑照，别说麼設什么设什么点了。你让我一个最后接触化学在国中的人怎么听得懂这些？可是，可是你知道贝克是什么
1: ？我我记忆力比较好而已啊,好啊。反正我的意思就是哈。台湾比较严格啦。那我们毕竟也不是化学专业，或是说医学专业，所以我们就回到我们公民专业好了。那阿翔，你有没有一个疑问？就是我们不是在2018年的时候就让工头不同意核实进口了吗？
0: 那、啊、为什么现在又可以了？嗯，这个很简单，我跟你说，根据公投法的规定呢，公投的效力仅有短短的两年，也就是自2018年11月30日起，一直到2020年的11月30日。公投的效力就结束了，所以不只是核实的议题，当年二零一八的公投案现在已经全部都没有效了，通通无效，对啊，那我们再说回公投、哦，正道，你会不会觉得这次的核实议题感觉跟去年的来猪议题很像呢？无论是在开放标准的争议上，又或是食品安全的隐患上，甚至是政府这样子透过行政命令通过的方式上。我觉得啦，我们的确都支持这样子的开放进口，但我们也不会希望吃到无论是莱克豆巴胺过量、鸟肉和猪肉，更也不希望吃到可能含有辐射污染的食物。郑照，你都不会担心这样子的可能性吗？我问你哦
1: ，美猪开放到现在差不多快要两年了，甚至说是更早、更早开放的美牛好了，你真的有在什么餐厅看到他们吗？嗯
0: ，美牛或许有啦。但美出的话，好像真的没有看到什么地方真的有哎、欸。那、no, 对啦，其实我觉得更不用担心吃不
1: 吃到的问题。毕竟在政策上面，我们开放什么产品进口，这是一回事。那民众跟市场机制会不会接受，那是另外一回事。就好像我们也没有禁止东南亚的肉品进口，可是你就是很难去买到这样的产品啊。如果说事实证明台湾的民众接受度不
0: 高。自然就不会有厂商愿意赔钱去进货，那在台湾你自然吃不到。嗯，也是啦，毕竟我们只是允许进口，又不是承诺进口多少。那除了美猪和核实都是时政议题之外，还一同牵扯到的就是 CPTPP 的部分，更是让很多人质疑说，这两个该不会都是为了进入 CPTPP， 所以政府向美国还有日本抛出橄榄枝的政治盘算吧？呃，其实早在二零一七年还有一八年的时候吧。我们第一次在讨论核实
1: 问题的时候，就跟 CPTPP 脱不了关系了吧？在进行这一连串的讨论之前，我是觉得啦，阿强，你还是简单先科普一下什么东西是 CPTPP 好了
0: 。哦 ，CPTPP 呢，哦、全面是跨太平洋伙伴全面进步协定。嗯、哦，简单的说呢，就是一个泛太平洋的贸易伙伴协定，有助于成员国之间参与区域经济计划，跟人在国际贸易上享有一定程度的优惠以及条件。其中主要的成员国包含了日本、澳洲和加拿大等。美国呢，只是当时的创办国之一，但在2017年，川普总统任内退出了
1: 。就我的理解上面来说，所以他们就有点像我们在学校的那种分组的状况，吼，对吧？呃，对，可以这样讲。那美国退出之后，是谁比较有话语权？哪个国家？呃、欸，基本
0: 上是日本还有澳洲主导啦、啊。真的，中国应该还没有在里面吧？呃，你去，你有没有记得去年一个新闻是说，台湾跟中国先后说要进入这个 C P T P P， 我也忘记谁先谁后啦、啊。其实当时就是一个先后的概念，好像差不多一天这样子。同时，有有人说争先恐后，我不，我必须比他更早一步进入这个贸易协定。可我记得中国跟澳洲不是关系不太好，对啊，尤其去年四月的时候，澳洲呼吁全球调查新冠肺炎的起源，那这就让中国不爽了嘛。中国因此下澳洲进行经济制裁，暂停了从澳洲进口的棉花以及煤炭等，甚至提高了澳洲的关税。这样子你一来，澳洲就也不爽啦，觉得你中国这样子经济胁迫贸易伙伴。那进入 CPTPP 需要全部的会员国同意吗？再加上我刚刚说的，美国离开了之后，基本上是澳洲还有日本在领导 CPTPP。中国这样子惹毛澳洲，就连日本首相岸田文雄都不让澳洲说话，那中国自己封杀自己的道路。那至于台湾呢？澳洲政府则是十分的力挺，甚至在2月10日的国会上，由参众议院领导一同向国会提交了 CPTPP 扩大会员的报告，其中就强烈建议国会应该支持台湾加入 CPTPP。那除此之外，虽然我刚刚提到美国在2 0 1七年的时候退出了 CPTPP， 但其实啊，美国在 CPTPP 中仍握有一定的话语权，因此不少人就质疑说。哎，你政府是不是希望透过进口来做还有核实的方式，来换取进入 CPTPP 的机会？那说了这么多证照，我最后想问你，你是怎么看待这一次政府的处理方式呢？毕竟这一次核实进口好像没有像上一次美猪进口那样子争议来得那么的大、啊
1: 、我觉得啦，其实还是有其他的方式可以去让这个核实，还是说是我们之前炒的美猪进口。只是政府都是用行政命令这个方式嘛
0: ？对，好像就有点像是很多人觉得说，哦，你民进党这好像有点阿爸这样子，用行政命令一张公文的方式去宣布说，哦，我就是全全面进口。虽然
1: 说这个东西跟国际贸易或者说是经济有很大很大程度的关联，但另一个层面来说，的确它还是一一样算是一个时安议题。它不一定是问题，可是大家还是会去关心。我是觉得，其实它有更漂亮的手段、更漂亮的方法能够去推动。那不是说行政、行政命令这个程序说有错误，而是就让人感觉比较呃，怎么讲，专制一点。还有一个很重要的点就是，我们第一集的一个结论嘛，其实，在现实生活上面，尤其是这种大的体上面，根本都不会是零和游戏。不会，今天只有食安，或者说是呃经济核食这边二选一，我们到底要的是食品安全，还是说我们要经济进步？不会只有这样，我们或许在其中可以找到一个能够稍微都兼顾到的另一个新的选项，对吧？如果说，我觉得其实今天这有另外一个是价值观的问题。如果你今天的价值踩的非，你的价值观踩的非常非常的保守，我们今天就是要完全的万无一失。然后不管别人怎么说我，就是完全不要看到他的话。那我觉得你要去坚持说完全不开放也是可以的，这是你的想法。但换另一块是我这边的想法是：诶，的确，我开放进口这些东西，然后在呃 cold days 或者说是这些科学检验的标准之下，我吃适量都是没有问题的。可重点我的重点从来都不在开放，而是在后面的两个是。你开放之后，你要怎么样标示出来，告诉大家讲说，就像我们刚刚过程讲的嘛，你不应该用地区，而是应该用的是这个东西有核辐射，这个东西里面有莱克多巴胺，你应该是要把，我觉得我们应该要把那个标签做出来，好好的做出一个识别的，让大家可以看到，你不觉得吗？这是第一个，那还有就是第二个是，如果我们开放了。那我们到底能够换到
0: 什么东西？我们能
1: 够在国际贸易上面换到什么东西？嗯
0: ，但是正总，你刚刚说的第一个、哦，嗯，我记得当时美猪进口的时候，就有人质疑说，那比起我们去反着标示说，哦，我们注重使用台湾猪，为什么不能直接标示说，哦，我们的猪肉含有莱克多巴或者是来自美国之类的？嗯，我这边找到一个是卫福部当当年针对美牛、来牛的一个说明哈、哦。牛肉标示莱克多巴胺含量不可行之原因说明，它上面就写说呢，我国已是 WTO 的会员国，对标示规范仍应遵守不歧视的原则。强制要求在牛肉产品上标示出莱克多巴胺的含量，并不符合世界贸易的规范。了解。不过你知道
1: 吗？蛮妙的一件事情是，你知道两年前开放了那个美猪，嗯，其实开放的不是美猪，而是开放含有莱克多巴胺的猪肉，所以是全世界。只要含有莱克多巴胺，在国际标准范围之内的，它都可以进口、啊。其实根本不是美足、啊。对，没有啊。那就我的想法上面来说是，我是觉得政府还是要想办法，就算不能直接在产品上面标示，都要有一些方式能够让大家知道。那讲回来，就像刚刚讲的，如果说在市场机制的运作之下，如果没有人去买，那自然而然就不会有厂商去进口。那其实根本不需要担心这些东西，因为如果说我们现在去限制，我们现在如果去限制那些国家、那些地区的一些产品进口，那人家就会说我们搞歧视啊
0: 。对啊，没错、啊，就好像这是呃，对于福岛核食就是真的说法嘛。像我们一开始也觉得说，我们只针对福岛相关的受灾区域去针对区域性的封杀，是不是一个歧视的做法？就好像当时日本也把韩国告上 WTO 是一样的啊。对，那与其这样子的话，还不如就是我们开放。但你
1: 真的有疑虑的话，你就不要吃不就好了？你都可以吃台湾自己的猪肉、台湾自己的牛肉、台湾自己的农产品。其实好像就没这回事哦，对吧、啊？就没问问题了。反正讲来讲去啊，我是觉得哈，一来这还是价值观的问题，二来我最在乎的还是我们进口之后到底换到什么东西，因为不管你。是采哪一个论点，采哪一个价值观都不可以否认的是，台湾就是一个高度依赖国际贸易的经济体。我们就是需要这样的舞台啊！全班的分组，大家都已经手牵手分好组了，就台湾，然后还找不到朋友的话，说实在是一个很危险的局面。不过再拉回来，我们前面讲的啦，我是觉得跟两年前那个美足的事情比比起来，虽然都是行政命令。我还是不太喜欢用行政命令，但的确他的脚步是有
0: 放慢。对啊，毕竟我觉得啊，可能是何时这个议题，毕竟从2018年开始吵嘛，是一个台湾人都很熟悉的一个议题了。那或许在这个过程中，我们也慢慢的学会接受这样子的东西，或者是学会了解这样子的东西。那像上次，你记不记得上次那个美珠来做这个东西的时候，它是一道行政命令下来，它不是像这一次有召开一个。呃，记者会啊，那个记者会的方式向民众说明。我觉得上一次来猪议题的时候，或许就是在这样子社会沟通还有政策理解上，出了一些很大的问题，所以让大家无法去认可说，哎、欸，我这样子来猪，无论是来猪还是美猪的进口，是不是一个安全的？但是像这一次，政府透过一个记者会、一个 PPT 的方式，一个完善的管道，对，透过更完善的管道及方式，让民众可以更安心的去接受它。我觉得是
1: 更。也不是刚安心啊，更理解他们吧，应该这也算是一个政策推动很重要的一环吧。对，好、哦，没有错，所以这也是我们青年说什么在努力的方向，透过我们诠释以及对话，让政策有更多面向讨论以及发
0: 想。那到节目的最后，还是提醒大家，记得追踪我们的 IG 还有 Pockets， 避免错过我们的更新
1: 。好，那如果你也有什么样的想法的话，欢迎到我们 IG 的贴文底下留言。那我们没有 Facebook， 因为青年年轻人是不会用 Facebook 的。
0: 今天只要多一份你的声音，青年就多一份力量。今天的节目就到这边，我是阿强，我是郑照，谢谢大家的收听，我们下期见，拜，拜。Bye